0: Simplifica a Assembleia, um podcast para você entender melhor como funciona o Parlamento Gaúcho.
1: Entrando no ar com mais uma edição do podcast Simplifica a Assembleia. Eu sou jornalista Christian Costa e ao meu lado está a estagiária de jornalismo e minha companheira nessa jornada, Marina Selbach. Comanda a vida, dona Marina.
0: Tudo certo, Cris, contigo?
1: Tudo tranquilo. Pois é, nesse programa, Marina, a gente vai dar um tempo nos assuntos relacionados ao processo legislativo, em virtude das eleições estarem batendo na porta.
0: Tema super importante para a gente tratar hoje.
1: O processo eleitoral que neste ano ocorre no dia 2 de outubro é o momento máximo da democracia e o Simplifica Assembleia sempre procura como base de tudo tratar disso nesse programa, né, nesse podcast. E a primeira pergunta para quem está do outro lado não poderia ser outra. Vocês já estão com a colinha pronta? E tudo, Dona Marina, já está com a colinha pronta?
0: Já, candidatos escolhidos, tudo organizado, só esperando dia 2 de outubro para ir lá votar.
1: E por que, que a colinha é tão importante, pessoal? Porque são muitos números e levar anotado facilita na hora que a gente estiver na frente da urna, até para não errar a ordem. E além de errar a ordem, até tava comentando aqui nos bastidores, né, que às vezes tu tá indo votar e tu não sabe direito quem tu vai votar. Aí chega um, uma pessoa ali, te larga um santinho na mão e tu diz assim, Ah, tia...
0: É o número que eu tenho.
1: É o número que eu tenho, eu vou votar nesse aqui mesmo. E tu não sabe nem qual a pauta que aquele candidato, aquela candidata defenda, quais, quais as propostas. Às vezes não sabe nem direito o partido, porque muitas vezes não consegue identificar pelo número o partido da pessoa. Então a colinha, galera, é fundamental. Até porque, como a gente estava comentando, não é permitido, né, Marina, levar o celular até a urna, não,
0: né? Não, por conta do título pode levar até o local de votação, né, para apresentar como documento. Mas a urna mesmo, onde a gente vai apertar os números dos candidatos, não pode levar por motivos óbvios,
1: né? Sim, e vai ter gente que vai ficar tremendo, né, vai ficar <risos> (risos) Um minuto fora do Instagram, assim. Ah, meu Deus. Mas é rapidinho, galera. Passa rápido. rápido. É um momento
0: importante. É
1: é só... É de quatro em quatro anos, na verdade, de dois em dois, né? Por isso, vamos começar lembrando aqui qual é a ordem de votação. Primeiro, se escolhe deputado federal. Quatro dígitos. Depois, se escolhe o deputado estadual. Cinco dígitos. Depois, vem o senador. Três dígitos. E, por fim, mais dois candidatos aí, na verdade, governador e presidente, que são dois dígitos. É que são muitos candidatos na disputa Lista longa Lista longa, a gente tem que falar com calma E agora a Marina vai mostrar para vocês como é longa mesmo essa lista Principalmente para as eleições proporcionais
0: Sim, são muitos candidatos, como tu mesmo tinha citado né? Só para essa eleição, para candidato a deputado federal A gente tem 527 nomes na disputa por um lugar em Brasília Isso é mais disputado que muito vestibular que a gente tem por aqui Com uma densidade de 17 candidatos por vaga
1: É um vestibular de direito É, né? quase
0: isso Já na disputa para deputado estadual, concorrendo a uma das 55 vagas que a gente tem aqui na Assembleia Legislativa, são 801 candidatos. Para o cargo de senador, a gente tem um número bem menor, são 10 candidatos, que é o mesmo número de candidatos que a gente tem para o Piratini, né? para o cargo de governador. Também 10 na disputa.
1: Vale ressaltar, Marina, que dos 31 deputados federais gaúchos que hoje estão em exercício, né, que têm mandato na Câmara, 27 deles vão tentar a reeleição. No caso dos deputados estaduais, 44 dos 55 estão tentando a reeleição. E nove deles, nove parlamentares, estão tentando uma vaga no Congresso Federal. Avançando agora para a eleição para senador, cada estado mais o Distrito Federal tem três representantes no Senado. O mandato do senador da República é de oito anos. Por conta disso, há eleições que tu elege dois senadores e na outra tu elege apenas um, que é o caso dessa de 2022. Então, ou seja, em 2018 se votou para dois senadores diferentes e agora um. Deu para entender?
0: Deu, deu para entender. Eu me lembro de votar em dois e agora é um. Como tu como já tu...
1: votava há quatro anos, Mariana? Já,
0: já votava. Ah, Eu tinha 16 minha primeira ah, eleição. <risos> ah, hum. tá já. Brincadeira. Mais que o Cris, não. É,
1: isso é quase impossível. <risos> para fechar o carreto as eleições, a governador e a presidente que a Marina vai explicar um pouquinho melhor agora as particularidades.
0: Como o pessoal já está sabendo, o primeiro turno acontece no dia 2 de outubro e caso a gente precise, vai ter o segundo turno no dia 30 do mesmo mês. E aí, quem se elege? Isso depende bastante do cargo, né? No caso de presidente e governador, ganha quem tiver 50% dos votos válidos mais um, ou seja, quem for escolhido pela maioria do eleitorado, né?
1: Já no primeiro turno, Já né? no
0: primeiro turno. E se nenhum deles chega a esse patamar do 50% mais um, aí sim que a gente tem o segundo turno, né? Quando os dois candidatos mais votados vão se enfrentar de novo. E isso é o que a gente chama de eleição majoritária.
1: É bom frisar que para o Senado não tem segundo turno. Uhum. Até foi bem interessante, eu estava vendo no, um dos candidatos ao Senado, né? Frisando que não tinha eleição no segundo turno para o Senado. Porque muita gente acha que ah, não, vão dois candidatos e depois eu escolho. No Senado é aquela coisa... Quem ganhou no primeiro turno leva essa vaga. Então avançando aqui para as casas legislativas em nível federal. A gente tem duas casas legislativas e tem algumas diferenças entre elas, né? É que o senador, como eu falava antes ali da eleição para senador, ele é eleito para representar o seu estado. Já os deputados federais são eleitos para representar o povo. Dessa forma, cada estado brasileiro, como a gente já citou anteriormente, elege três senadores, independente do tamanho da sua população. São sempre três senadores por estado. Outra diferença entre as eleições para as duas casas é que, para o Senado, cada candidato possui dois suplentes fixos. Ou seja, ao votar num candidato, você também está automaticamente votando nos dois suplentes. Então, é importante também saber quem são os suplentes daquele candidato que você escolheu. Com certeza. Já na Câmara, é diferente. Os suplentes são candidatos que concorreram às eleições. Então, digamos assim, o candidato do partido que você votou conquistou três vagas. E aí o cara, ou a candidata, ou o candidato assumiu uma vaga no ministério, ou assumiu uma vaga como secretário de Estado. Automaticamente, o quarto, quinto, sexto, vai sendo chamado para ocupar aquela vaga. O banco de reservas. Um banco de reserva de luxo, né? Só craque. E isso, eu dei uma atropelada até agora, é mais é, comum do que a gente pensa. Só para você ter uma ideia, quem está em casa, em 2018 é, foram eleitos 55 deputados aqui. E esses que fecham a legislatura, em função de alguns terem sido eleitos prefeitos, outros saíram para ocupar outros cargos, tem quatro suplentes que atualmente fecham essa atual legislatura. Então também tem esse aspecto né, do dinamismo da política
0: isso aí mas para eleger os deputados estaduais e federais o processo é um pouquinho diferente porque não é uma eleição majoritária é uma eleição proporcional essa eleição proporcional significa que o partido que ganhar mais votos tem direito a eleger mais representantes então para o pessoal entender nesse tipo de eleição o voto não é só no candidato é também no partido e também não tem segundo turno né como é o caso do senado mas essa é a única semelhança com o senado né o restante do processo é totalmente diferente para Começar, a gente pega o número total de votos válidos e divide pelo número de cadeiras no parlamento. Aqui na Assembleia Legislativa são 55, como tu tinha comentado. E aí a gente chama isso de quociente eleitoral. Nomezinho
1: X. Complexo. E agora... E essa é a parte fácil, né? Porque é. agora que vem a parte agora difícil, que, que é o cálculo para se chegar a esse número e como os partidos trabalham né, para eleger o maior número de representantes aqui para a Assembleia ou para o Congresso Federal. E a Marina, que é, tem PHD, né?
0: Tem, tem. Em tenho. matemática,
1: vai explicar para a <risos> gente como é que funciona isso. É,
0: já pode pegar a calculadora que o processo é complexo. O quociente, na verdade, é o resultado dessa divisão, né? Do número de votos válidos dividido pelo número de vagas. E esse número, então, determina a quantidade de votos que são necessários para conquistar uma cadeira aqui dentro, né? Tanto aqui como no no Congresso. E esse número varia conforme a eleição. A gente usou como exemplo, né, aqui na nossa pesquisa, que a gente vai comentar com vocês, os dados de 2018, que é o mais atualizado que a gente tem. O número de votos válidos em 2018 foi quase 6 milhões. Então, isso dá um quociente de 109 mil votos aqui por cadeira no Parlamento, que seria os 6 milhões dividido por 55
1: Tentando dar uma simplificada, interrompendo um pouco a Marina aqui, basicamente é isso, quando os candidatos daquelas, daquele partido atingirem 109 mil votos somados, mais os votos da legenda, eles automaticamente têm direito a uma cadeira. Aqui no parlamento, né que é 109 mil votos, no Congresso Federal é perto de 200 mil votos. Então, assim a cada 109 mil votos atingidos, uma cadeira a mais. Quem entra, Marina vai explicar, é quem, tá, quem foi o primeiro mais votado. Isso aí, mas
0: não significa que só um candidato vai fazer esses 109 mil votos, né? Porque é um número né? consideravelmente alto, até nas legislaturas tem dois ou três que atingem essa marca, né? É um número bem expressivo, né? É, pensando agora,
1: desculpa te interromper novamente, pensando agora que na última eleição foram dois que passaram de 109 mil votos. É,
0: é muito difícil, né? Imagina conquistar 109 mil votos, é uma votação bem alta. Muito alta. Então, aí a gente chega no quociente partidário, que é mais uma continha para fazer. Espero que o pessoal esteja anotando. Para definir esse número, a gente pega a votação total que o partido teve, que é, no caso, como tu comentou, a soma de todos os votos que todos os candidatos receberam para o cargo de deputado, junta com os votos na legenda, que são os votos no partido, né? não num candidato específico, e aí divide pelo quociente eleitoral, que é o número de votos necessários para fechar uma vaga. Assim, a gente chega no número de cadeiras que cada partido vai ter, E aí sim os partidos mais votados ficam com aquelas vagas. Necessariamente o partido como um todo precisa ter atingido o quociente eleitoral para conquistar pelo menos uma vaga, que era o que você estava explicando e simplificando para nós, né? Então o cálculo é meio complexo, mas o Cris conseguiu explicar de uma forma bem
1: mais simples que eu. Não, e e, na real isso é legal, né? Porque tu não tá votando só num candidato, né? Tu tá votando numa ideia, numa proposta, numa ideologia. Então as pessoas têm que ter esse entendimento que no momento que... Ah, mas eu votei num candidato e acabei elegendo outro. Cara... Tu está votando numa ideia, numa proposta, em propostas conjuntas, em ideologias conjuntas. Claro que no meio político, às vezes, dentro de um ou outro partido, tem algumas distinções, né? Não é, não é todo o pensamento não é semelhante. Sim, sim. Mas tu tem que ter esse, essa ideia de, pelo menos, votar num partido que se aproxima ou condiz com o que tu pensa, com a tua ideologia com o que tu pensa em relação à vida.
0: Mas tem um detalhe, né? Essa... Ah, ainda tem um detalhe, claro. Okay. Nós, nós estamos só começando. <risos>
1: <Meu tri feliz. risos>
0: Essas contas de divisão de vagas, elas não dão o um número exato, né? E... Ah,
1: sim, as sobras.
0: Exatamente. Então, ah. vamos supor que o partido teve 500 mil tá. 500 mil votos válidos, né? Se dividir isso pelo quociente de 2018, que a gente já falou, a gente vai chegar no número de 4,5. Então, esse partido vai ter quatro vagas. Só que o que aconteceu com esse 0,5? Ficou, ficou pra história. Ficou lá esquecido.
1: Como funciona, né? As vagas... As sobras para a galera ter Agora sim, bah! Nem eu entendi que escrevi, imagina vocês, mas vai lá. As vagas. Brincadeira. As vagas que restam vão ser distribuídas de uma forma diferente. Vão participar todos os partidos que tenham atingido pelo menos 80% dos votos do quociente eleitoral. E os candidatos que tenham, no mínimo, 20% do quociente eleitoral. Então vamos pensar numa lista dos partidos classificados da maior votação até a menor. Dentro desse critério que a gente acabou de estabelecer, que a gente falou. Se pegar, o, se pegar o total de votos do partido e se dividir pelo número de vagas que ele já teve naquela primeira divisão, mais um, aí vai se ter uma lista de médias. O que tiver a média mais alta, ganha uma cadeira, e daí o cálculo é refeito sucessivamente, até preencher todas as cadeiras. O que é importante frisar aqui é que os partidos que tiverem mais votos, obviamente, vão ter mais possibilidades de atingir essa sobra. Então, assim, não é um processo que, ah, quem fez menos votos é, entrou. Não é assim, galera. É sempre o partido que leva mais votos, tem direito a mais cadeiras. Claro que isso gera distorções, né? Eu vou trazer dois exemplos aqui. Eu lembro, em 92 ou 96, a candidata vereadora Jussara Coni, do PCdoB, foi, em Porto Alegre, a candidata mais votada para vereadora. E ela não se elegeu porque o partido não atingiu o quociente eleitoral de uma vaga, o PCdoB. Então ela acabou... Não entrou. Não entrou. E entraram candidatos que tiveram muito menos votos do que ela. E trazendo, por exemplo, aqui da Assembleia, em 2018, um deputado fez 50 mil votos e o partido dele ganhou uma cadeira. Só que tinha uma outra candidata que fez 70 mil votos, então ele ficou em segundo lugar. Sim. E ele acabou não entrando, não sendo eleito para a Assembleia. Mesmo Enquanto...
0: tendo uma votação suficiente, né? Que Sim, normalmente é. A,
1: acima da maioria, inclusive. Sim. Se eu não me engano, o último que entrou, entrou com 15 mil, Sim. só que aí tinha um dois Candidatos que foram exatamente os que passaram 100 mil votos que eram do partido dele, desse que fez 15 mil. E aí puxou. Puxou exatamente, abriu mais vagas e acabou que entrou. Isso não é uma distorção do sistema. Não, não isso tá... é
0: completamente legítimo. Exatamente, né? tu é tá uma, votando uma numa consequência... ideia. Tu tá
1: votando numa ideologia, tu tá votando num partido. Então, quanto mais pessoas votam naquela ideia, naquela ideologia, naquela representação, basicamente vai ter mais representantes, né? Sendo redundante agora.
0: Para evitar que candidatos com poucos votos sejam eleitos, como já aconteceu diversas vezes de um candidato ter 120 mil votos, por exemplo, e puxar um candidato que fez 15 mil, foi criada uma cláusula de barreira, né? Crise em 2015. Explica para nós um pouquinho de como é isso?
1: Essa cláusula de barreira ela é bem interessante. Assim, ela, claro, ela não é perfeita, não é o mundo ideal, mas ela, ela obriga que aquele candidato que para entrar numa vaga no Congresso Federal, na Assembleia Legislativa na Câmara de Vereadores, ele tem que ter 10% do quociente eleitoral porque acontecia muito de de alguns candidatos não terem nem isso e acabarem se elegendo, eu até lembro aí não era muito justo, né e, e também acaba tendo umas distorções assim, umas figuras que não tem muita ligação com a política, não tem nenhum histórico assim, eu lembro que o candidato, já falecido, Enéas, que foi candidato à presidência da República em, em 89, e ele se tornou um cara muito famoso, ele só tinha poucos segundos ali pra falar, e ele sempre terminava meu nome é Enéas, ele tinha uma energia para falar, bradava aquilo, e aquilo virou, sei lá, talvez se fosse hoje, seria um meme desses Sim. inigualáveis, assim. <risos> E ele depois se elegeu, e aqui me me falha a memória, se foi deputado estadual em São Paulo, a vereador, e ele fez muitos votos. Ele fez, tipo, eleição de candidato de majoritária, sabe? E aí ele arrastou junto uma galera, uns seis ou sete. E tinham pessoas com nenhuma, completamente assim... Avulsos. É, que ninguém sabia, né? neófitos total em termos políticos, assim. Mas para evitar esse tipo de distorção, se criou essa cláusula de barreira, que é basicamente isso. Tu tem que ter uma votação mínima, para entrar, ocupar algum cargo legislativo.
0: A gente está se encaminhando para o fim agora, né, Cris? Então, é importante relembrar de fazer a colinha, de trazer de novo o que a gente citou lá no início, porque realmente esse papelzinho é essencial nesse dia e para não errar os números nem a ordem e também para a gente ter a certeza do que, que a gente está votando, né?
1: E também é importante para quem for votar no dia 2, né? Dá aquela conferida básica, né, Marina? Foi lá, escolheu teu candidato, deputado federal, estadual, governador, senador, presidente, não importa. Foi lá e escolheu Dá uma olhadinha na
0: foto com calma. Ninguém tá correndo aqui. Ninguém
1: tem pressa, tá todo mundo ali tranquilo. Os mesários estão sempre super de bom humor, eles adoram esse dia. <risos> é, tipo, eles estão ali só pra isso, galera. Então assim, ó, dá uma conferidinha, de leve. Ele olhou a fotinho, é a pessoa, é quem tu escolheu, é quem tu quer votar. Vai lá e confirma. Tana, e é, é da musiquinha, <risos> efeito sonoro. Vai lá, Marina. plástico. Isso aí. Aqui é rádio novela, galera. Rádio novela. Voltamos para os anos 30, 40 aqui. Então, avançando aqui, né? Boa votação para todo mundo no dia 2. Escolham com calma, como a gente falou lá no início. Escolham antes, em casa, com, confere as propostas direitinho, sem pressa, para não chegar na hora lá e pegar o primeiro papelzinho e dizer assim, ah, vou votar nesse maluco aqui que eu nem sei quem é direito. Voto é uma coisa muito séria, galera. Tem que ter responsabilidade.
0: É isso aí. Então, a gente espera que tenha conseguido sanar algumas dúvidas de vocês. Vou e colocar mais, né? Foram muitos cálculos, a gente sabe, mas o intuito era simplificar, fazer é. mais fácil. A gente espera vocês no próximo episódio do Simplifica Assembleia. A gente vai fazer o episódio na segunda de manhã para postar na tarde e contar sobre todo mundo que foi eleito, explicar também um pouquinho de como funciona. E todos os episódios do Simplifica Assembleia estão disponíveis no Spotify, também está disponível no site do Parlamento Gaúcho, no canal da Rádio Assembleia. Muito obrigada pela companhia de hoje, a gente espera vocês.
1: Um abraço, até o dia 3.
0: Esse foi o podcast Simplifica a Assembleia, uma produção da Rádio Assembleia Legislativa do Rio
1: Grande do Sul.